1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique, nouveau numéro de C dans votre intérêt. Au sommaire, nous nous demanderons si la hausse du CAC 40 depuis le début de l'année est purement spéculative ou pas. L'indice parisien qui a touché cette semaine un plus haut historique à 7400 points avant de repartir à la baisse. On parlera également de la fiscalité des œuvres d'art avec une hausse de la TVA en perspective, ce qui met en émoi les acteurs du secteur. Votre invité, ce sera Pierre Noisa, le président de Pemium, une plateforme d'échange française qui permet d'acheter et de vendre du bitcoin contre des euros. Enfin, vous verrez qu'on peut parfaitement trouver un logement à moins de 10 000 euros du mètre carré dans Paris. Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales qu'il ne fallait pas rater cette semaine.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Retour sur les meilleures infos patrimoniales de la semaine avec vous, Laurent Grassin, bonjour. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama, on commence notre récap par une bonne nouvelle pour tous les gens qui essaient d'acheter un logement en ce moment. Le marché du crédit immobilier semble se dégripper, c'est bien.
2: Oui David, c'est la Banque de France qui nous le dit, avec une production de crédit à l'habitat qui a atteint 14,4 milliards d'euros en février, hors renégociation, après un mois de janvier où cet indicateur avait poursuivi sa chute à 13,4 milliards.
1: Est-ce que c'est lié à la décision de la Banque de France de passer à un calcul mensuel et non plus trimestriel du taux d'usure entre le 1er février et le 1er juillet On sait que ce taux d'usure très bas, trop bas, a bloqué pas mal de dossiers en 2022.
2: Alors c'est encore un peu tôt. Là, il faut plus y voir les effets de la première remontée qui avait eu lieu en octobre dernier. On rappelle que depuis le 1er mars, le taux d'usure pour les prêts de 20 ans et plus est passé à 4%.
1: Donc le plus dur semble passer pour les emprunteurs.
2: Oui, alors enfin, si on fait abstraction du fait qu'ils vont, certes, pouvoir emprunter plus facilement, mais aussi plus cher. Hein. Selon l'observatoire Crédit Logement CSA, sur les prêts à 25 ans, les taux dépassent désormais 3% pour 75% des emprunteurs, pouvant même aller jusqu'à 3,5%. Il faut dès lors souvent voir plus petit que le projet initial, David.
1: Bon, en tout cas, ce qui ne coûtera pas plus cher en 2023, c'est le fait de recharger sa voiture électrique. Sur une autoroute, par exemple.
2: Oui, et j'entends d'ici les ouf de soulagement des possesseurs de véhicules électriques. Le gouvernement fait appliquer depuis le début du mois de février le bouclier tarifaire sur l'électricité aux bornes de recharge itinérantes. Parce que oui, tant que vous étiez chez vous, vous étiez couvert par cette protection pour redonner du jus à votre Zoé ou à votre mmh. Tesla. Mais c'est une autre histoire si vous deviez le faire, euh, si vous deviez faire une recharge sur votre trajet.
1: Mais on sait quelle aurait pu être la hausse sans ce geste des pouvoirs publics.
2: Alors, c'est compliqué, répondait à BFM TV le délégué général de l'association de promotion du véhicule électrique, car il y a différents modes de tarification qui coexistent. Mais, ajoute-t-il, on s'attendait quand même à des hausses de 50%, voire 100% cette année. Donc, on espère que cela permettra bien de limiter au maximum les augmentations de tarifs et de conclure, il faudrait une augmentation vraiment élevée et durable pour que la voiture électrique perde son avantage
1: sur le véhicule thermique. Bon... Euh, Laurent Sinon, vous avez fait de l'histoire des placements financiers pour nous retrouver le placement et le marché le plus rentable depuis 1900.
2: Oui, euh, David, rendons à César ce qui lui appartient. C'est à Crédit Suisse que nous devons ce travail de recherche fouillé dans la 15e édition de 100, je prends mon élan, Global Investment Returns Yearbook, qui couvre l'ensemble des principales catégories de placements dans 35 pays.
1: Bon, on a envie de savoir euh, quelle classe d'actifs a la palme d'or de la rentabilité, même si, euh, pardon, on s'en doute un petit peu quand et... même.
2: Mais oui, évidemment, les actions, David, au cours des 123 dernières années, les actions mondiales qui ont dégagé un rendement réel annualisé en dollars américains, c'est précis, à de 5% contre 1,7% pour les obligations et 0,4% pour les bons du trésor.
1: C'est par an, évidemment. Et le marché le plus performant, ce sont, évidemment, j'imagine, les états unis
2: Eh bien, perdu. Ah. C'est l'Australie qui, depuis 1900, est le marché boursier le plus performant avec un rendement réel annualisé de 6,43%, suivi. Il faut l'avouer de très près par les États-Unis à 6,38%. Et la France, me direz-vous, elle, est-elle à 3,4%, en dessous de la Moyenne Européenne, mais au-dessus de l'Allemagne et l'Italie.
1: Merci Laurent pour ce récap. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Allez, cette question à présent, la hausse du CAC 40 depuis le début de l'année est-elle seulement spéculative
0: C'est dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars.
1: Et oui, c'est notre question de la semaine dans dans votre intérêt, question d'autant plus légitime que pour la première fois de son histoire, l'indice parisien a touché les 7400 points cette semaine avant de repartir à la baisse. Bonjour John.
3: Bonjour David.
1: John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Est-ce que cet optimisme des investisseurs est justifié d'un point de vue rationnel En tout cas, il y a, du, il y a de la volatilité.
3: Tout à fait. Alors, je, je dirais une chose, c'est que la, la forte progression du CAC-40 peut s'expliquer au niveau fondamental depuis le début de l'année, puisque on est quand même dans une situation euh, macroéconomique où on se dit que le pic de l'inflation est derrière nous, donc c'est une très bonne nouvelle. Vous avez euh, potentiellement le redémarrage de l'économie mondiale, vous savez, on parle beaucoup du redémarrage de la Chine qui pourrait notamment empêcher eh bien, euh, la zone euro de rentrer en récession. Et puis, après, il faut rappeler une chose qui est aussi très importante et qui est fondamentale aussi, c'est la composition du CAC 40. Et vous savez que lorsqu'on regarde les poids dans euh, ces 40 valeurs qui constituent l'indice français, eh bien, on voit que la première valeur, c'est LVMH qui pèse quand même 12%. Et la deuxième, c'est total, total Énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si ces deux valeurs progressent fortement, et on l'a vu pour des raisons diverses, eh bien ça alimente la hausse du CAC 40. Donc pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a des explications aussi fondamentales à la hausse du CAC depuis le début de l'année.
1: Donc qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent que, euh, parmi les experts, que le rebond actuel est largement spéculatif Ils ont pour partie tort
3: euh, alors... Pour partie, oui. Mais alors, ce qu'il ne faut pas, lorsque vous regardez maintenant plus en détail, il y a évidemment
4: toujours,
3: lors de la hausse ou lors de la baisse d'un indice, il y a toujours un aspect spéculatif. Et euh, là, on a vu notamment que ce soit en France, que ce soit en zone euro ou que ce soit aux États-Unis, que la faiblesse des taux d'intérêt des banques centrales a incité les entreprises et les ménages à fortement emprunter quasiment à zéro pour investir ou... Spéculer Et ça aussi, ça a fait monter les indices, en l'occurrence maintenant, et baisser parce que vous aviez des gens qui euh, voulaient absolument parier à la baisse ou parier à la hausse, ce qui est très facile sur les indices. Donc je dirais que d'un côté, on a le côté fondamental dont on a parlé, et de l'autre côté, on a euh, une espèce de bulle spéculative qui fait partie aussi de la hausse de l'indice français et globalement des autres indices, qui a été alimenté par de l'argent à 0%, je dirais, vous pouviez un, 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 investir et surtout emprunter à zéro. on ne l'a pas oublié, c'était durant le Covid pour relancer l'économie, et qu'il y a des gens qui en ont
1: profité. Hum. Est-ce qu'une correction serait saine dans la mesure où le CAC 40 est monté quasiment en ligne droite depuis l'automne dernier Même si on le voit sur la fin de semaine, on est passé comme même de 7400 points à 7200.
3: Oui, alors, vous avez beaucoup d'interrogations, évidemment. On a l'impression, depuis le début de l'année, que euh, toutes les questions qu'on avait euh, par le passé avaient été mises de, mis de côté. Et on voit aujourd'hui que on a, par rapport à cette petite consolidation, ou correction qui pourrait se poursuivre ces prochaines semaines, eh bien, des questions qui reviennent sur le devant de la scène, notamment la question de savoir ce que va faire la Banque Centrale Européenne, puisque la Banque Centrale Européenne va se réunir dans quelques jours, et en fait, euh, il y a des spéculations sur le fait qu'elle pourrait être plus agressive en montant les taux, ce qui historiquement n'est pas très bien pour le marché des actions. On a aussi des questions, évidemment, sur la guerre en Ukraine, qui a un impact direct avec nous et avec notre l'évolution de notre économie. On a l'impression ici que la guerre en Ukraine n'est quelque chose dont on ne parle plus au niveau économique. Évidemment, c'est dramatique au niveau humain, mais au niveau économique, on n'en parle quasiment plus. Et puis, la dernière des choses qui est aussi très importante pour notre économie, c'est l'arrivée potentiellement de cette manne des euh, touristes chinois qui, euh, en n'ayant plus la politique du Covid-0, eh vont venir, vont dépenser, vont investir aussi en Europe. Et donc, de plus en plus, on a ce type de questions. Et lorsqu'on a un marché qui s'interroge, eh bien souvent... Ça euh, se traduit par une consolidation des marchés, une baisse des marchés. C'est ce qu'on a actuellement depuis quelques jours.
1: Allez, merci John. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous. Merci David. Allez, on parle maintenant du bitcoin et des cryptoactifs avec Pierre Noisa, le président de Paymium.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Et votre invité, c'est Pierre Noiza, le président fondateur de Paymium. Bonjour. Bonjour. Paymium, c'est une plateforme d'échange qui permet d'acheter, de vendre du bitcoin contre des euros. Une des premières plateformes à voir le jour en France en 2011, être une société française enregistrée auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est nature à rassurer les clients passablement échaudé par beaucoup de faillites euh, un peu partout dans le monde
5: Oui, certainement puisqu'il y a eu récemment une faillite qui a fait pas mal de bruit, c'était celle de FTX qui était une plateforme que j'appelle Offshore c'est-à-dire basée au Bahamas avec un, une organisation extrêmement opaque on voit d'ailleurs que ça a des effets encore aujourd'hui avec la, la faillite de Silvergate qui était la banque, une banque qui, était, qui a malheureusement eu la mauvaise idée de faire des affaires avec FTX donc euh, ils en payent aujourd'hui le, le prix nous chez Paymium on est vraiment à, à l'opposé de cette logique, c'est-à-dire qu'on on pratique ce qu'on appelle le full réserve. On, on on ne place pas la, les bitcoins de nos clients, évidemment. C'est, je crois, l'erreur fondamentale qu'a faite FTX. Et effectivement, cette affaire a mis en lumière le fait qu'on peut pas faire avec le bitcoin ce qu'on peut faire peut-être avec d'autres classes d'actifs. Euh, et certainement pas placer les fonds des clients. C'est une possibilité qu'à mon avis, on doit exclure absolument. Votre ambition, c'est de rendre accessible le bitcoin au plus grand
1: nombre. Et en même temps, on se dit, on a tous entendu ces témoignages d'épargnants qui n'y connaissaient rien à la finance et qui ont vidé leur livret A ou vendu leur voiture et qui ont tout perdu
5: alors, on parle de ceux qui ont tout perdu. Il y en a qui ont beaucoup gagné, en réalité. Et euh, statistiquement, sur l'historique de Pemium, si vous voulez, on observe une courbe, une courbe de croissance du prix depuis euh, 2011. J'en suis, suis le témoin. Donc, effectivement, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter quand ça monte, il faut acheter quand ça baisse, parce qu'il y a des moments où ça baisse. Euh, mais ça, c'est vrai de tous les marchés. Euh, c'est vrai aussi pour les marchés actions. Il se trouve que les baisses et les hausses, dans le cas de Bitcoin, sont plus abruptes puisqu'on est en phase d'adoption. Ce qu'on appelle, euh, en économie, la découverte du prix euh, C'est absolument pas stabilisé, il hein, faut le savoir. On est très très tôt dans la le développement de cette technologie. Certains disent qu'on est comme en 98 avec le web. Puisque Bitcoin, c'est très comparable au web puisque c'est pareil que le web, c'est un réseau décentralisé. Il n'y a pas de société Bitcoin comme il n'y a pas de société web. Donc, quand on achète du Bitcoin, on achète un droit d'usage de ce réseau. Euh, et ce réseau, que, comme il se développe de manière euh, chaque année, constamment, on, on a là une opportunité de placement qui, à mon avis, est intéressante. Par contre, il y a des forces antagonistes à ce développement, évidemment, surtout en matière de communication. La communication notamment des banques centrales est extrêmement hostile à Bitcoin et ça induit aussi le des... Le Bitcoin est en
1: route pour l'insignifiant, dit, euh, a dit la Banque Centrale Européenne en fin 2022.
5: Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle en anglais le wishful thinking, c'est-à-dire vous souhaitez euh, prédire quelque chose qu'on souhaite. Euh, je, moi, j'ai pas d'exemple, euh, je suis dans la technologie depuis pas mal de décennies maintenant. Euh, j'ai pas d'exemple de réseau comme ça, de pair à pair, utilisé par plus de 100 millions de personnes, qui disparaît. Alors j'ai peur que la, la banque centrale soit déçue dans ses espoirs de le voir disparaître. Euh, je pense plutôt que la banque centrale a des a des soucis de euh, bah simplement de de, de dette qui s'accroît bah, dans toutes les banques centrales. Alors c'est vrai que les banques centrales ne doivent l'argent à personne. C'est c'est une fiction C'est c'est un chiffre euh, dans le, le bilan d'une banque centrale. Mais quand on voit les chiffres des bilans des, des banques centrales, c'est assez alarmant. Donc je comprends qu'ils veulent fermer les portes les portes, porte de sortie du système fiat traditionnel, et Bitcoin est clairement une porte de sortie du système fiat ah. traditionnel.
1: Après, un actif qui est passé euh, en seulement trois ans de 3 800 dollars à 69 000 dollars, est-ce qu'il est vraiment censé se retrouver entre les mains des épargnants Encore une fois, on rappelle c'est excessivement spéculatif.
5: C'est un casino Non, excessivement, je suis pas sûr. C'est comme le Nasdaq. La technologie est un domaine où il y a des, 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 des croissances fortes. Et il y a aussi des, des à-coups. Si on regarde la courbe du web, on, dans les années 2000, si vous vous souvenez, il y a eu une bulle spéculative qui a explosé. Ça, la technologie ne progresse pas de manière linéaire. Elle progresse par bulle euh, et il faut le savoir. Donc, effectivement, il faut placer une partie de ses actifs, certainement pas tous ses avoirs de, dedans. Moi, je recommande entre 5 et 10 de ses de avoirs liquides. Comme l'or c'est ce qu'on dit souvent de l'or. C'est ça, c'est assez comparable d'ailleurs entre nous en termes de, de, de réserve de valeur, simplement il y, a des, il y a une potentialité à mon avis beaucoup plus grande pour Bitcoin parce que du point de vue environnemental, Bitcoin est extrêmement bénéfique, contrairement à l'or qui est très nocif au niveau de son minage, Bitcoin monétise des surplus d'énergie renouvelable comme le méthane ou l'hydraulique dans les pays émergents et donc il a un effet très positif sur le financement d'infrastructures qui sont je dirais, euh, favorables au climat. Au climat. Ouais. Donc, de ce point de vue, contrairement évidemment à la propagande qu'on peut entendre des, notamment des banques centrales.
1: Et en même temps, il y a ces faillites. Euh, on l'a dit, la plateforme américaine de FTX, des déboires aux états unis euh, cette semaine. Euh, FTX a quand même laissé sur le carreau un million de clients. Il y a eu des fraudes, il y a eu l'effondrement du bitcoin de 70% en 2022, qui reprend un petit peu cette année, 20% de hausse. Année éprouvante pour les cryptoactifs. Comment on restaure la confiance des épargnants qui a été, à juste titre, sérieusement ébranlé.
5: Alors, le mot confiance, euh, je, je le prends avec précaution. Je pense plutôt qu'on est dans une phase d'apprentissage, euh, de, de maîtrise de, de, cette, de ces nouvelles technologies. En l'occurrence, FTX, comme je l'ai expliqué, c'était simplement des gens de la finance traditionnelle qui ont appliqué à Bitcoin les, les recettes de la finance traditionnelle, c'est-à-dire placer l'argent des clients promettant des rendements excessifs. Donc, pour moi, tout était écrit dans FTX. Si des gens... Malheureusement, le problème, si vous voulez, c'est que Bitcoin n'a pas de département marketing, alors que les gens de FTX ou de certains projets d'ailleurs de crypto-monnaies de crypto ont beaucoup d'argent pour faire du marketing. Donc je mettrai en garde les, les investisseurs qui nous écoutent euh, contre toutes ces euh, autres crypto-monnaies. Moi je conseille surtout aux nouveaux entrants de se focaliser sur Bitcoin et sur des plateformes régulé, audité, comme premium Nous, on a un commissaire aux comptes et des, des auditeurs qui passent chaque année depuis dix ans. Ça n'était pas du tout le cas de FTX, qui existait depuis, je crois, 2018 et qui n'avait jamais été audité et qui a placé l'argent, promis des choses qu'il ne pouvait pas tenir. Donc, c'est surtout ça la leçon à retenir plutôt que je parle pas de confiance, je parle de clairvoyance dans ce domaine.
1: Allez, merci Pierre Noza, donc le président fondateur de la plateforme PEMIA. Merci à vous. Merci David. Allez, on vous parle à présent de la hausse de la TVA sur les ventes d'œuvres d'art qui met en émoi le marché français.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Actuellement de 5,5%, la taxe doit passer à 20% avant 2025 en application d'une directive européenne. Une augmentation qui pourrait dégrader la place de la France dans le marché mondial de l'art. Bonjour Maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. On constate que la part de marché de la France dans l'industrie de l'art a augmenté de 3 à 7% au cours des 20 dernières années, représentant désormais plus de la moitié du marché européen. Est-ce que vous pensez que cette évolution puisse être expliquée Notamment par cette politique fiscale française mise en place pour le marché et en faveur du marché de l'art.
6: Effectivement, David, on observe une certaine croissance du marché de l'art sur la, la place parisienne, mais cela demeure toujours euh, fragile. Cette croissance, elle est due pour partie à des maisons de vente internationales très actives, à des galeries de grande renommée, des fondations privées, on en parle beaucoup, et des foires d'art contemporain qui commencent à reprendre le, le, le lustre qu'elles avaient autrefois. Et la France demeure un bon euh, réservoir d'œuvres d'art qui attire les collectionneurs et les marchands. Donc les acquisitions d'œuvres d'art en France sont assujetties normalement une TV à une TVA de 20% lorsqu'elles sont effectuées auprès d'une maison de vente, d'une galerie, ou d'un marchand. Et cette TVA, dans d'autres pays, elle est à 21% en Belgique, 22% en Italie ou 19% en Allemagne. En revanche, lors de l'importation d'une œuvre d'art d'un pays hors Union Européenne, on applique cette fois-ci un taux réduit qui est de 5,5%. C'est ce taux qui est mis en balance et c'est celui-ci dont on va parler tout à l'heure. Donc, ce, ce, taux réduit s'applique également lorsqu'on achète une œuvre directement à un artiste.
1: Voilà. L'actualité, Jérôme, c'est cette possible augmentation de ces taux de TVA.
6: En fait, c'est très étrange parce qu'on a une directive européenne qui a été décidée à l'unanimité et qui prévoit une augmentation de la TVA sur ces importations d'œuvres d'art en provenance de pays tiers à l'Union Européenne et on passerait ainsi de 5,5 à 20% à partir du 1er janvier 2005, 2025. Donc cette mesure aurait pour conséquence de faire baisser mécaniquement les importations d'œuvres d'art. Actuellement, le gouvernement travaille à trouver une alternative à cette augmentation de la TVA pour répondre aux exigences de l'Europe qui s'imposent à la France. Vous savez que la directive est quelque chose, est une valeur supranationale à la loi domestique, en tenant compte évidemment des intérêts des acteurs sur la place. Et cette mesure va donc conduire mécaniquement à une augmentation de 14,5% du prix d'importation des œuvres d'art. Oui, on parle
1: de la fiscalité, et de l'acquisition des œuvres d'art d'art, mais quid de la fiscalité de la détention des œuvres d'art
6: Alors c'est relativement simple, contrairement à l'Espagne euh, ou, ou à la Suisse, nous n'avons pas d'impôt sur la fortune, donc le CGI est simple, rien ne se passe.
1: On comprend donc que la détention n'est plus du tout taxée en France,
6: qu'en est-il de la cession Alors en cession, on a un régime qui est tout à fait intéressant, le principe c'est une taxe forfaitaire de 6,5, 6%, 6, 6 d'impôt et 0,5% de, de charges sociales, CRDS, du prix de vente, donc c'est relativement simple et ce schéma est très attractif.
1: Et il y a une possibilité d'option, comme on dit
6: Voilà, exactement. C'est parce qu'on peut aussi opter pour le régime d'imposition de droit commun. Le régime de droit d'imposition de droit commun, c'est-à-dire qu'au-delà de 22 ans, nous n'avons pas de taxation et à partir de la deuxième année de détention, euh, nous avons un abattement de 5% par an. Et Et ben, ce, ce, là, les collectionneurs euh, doivent chercher quel est le régime qui sera le plus favorable les concernant.
1: Bon, est-ce que cette solution est la même en cas de détention de l'œuvre par l'intermédiaire,
6: pour le coup, d'une société Eh bien, pas du tout, parce que si vous avez une société à liesse, vous serez taxé. Ah. Euh, à l'impôt sur les sociétés et si vous avez une une société qui est à l'impôt sur le revenu comme une société civile ce qui peut arriver pour des raisons familiales eh bien vous ne pourrez pas opter pour ces pour ces six et demi vous resterez sur le régime du droit commun. Et le régime du droit commun une des difficultés c'est la preuve de la détention de l'œuvre depuis l'origine, c'est-à-dire à chaque fois la valeur d'achat puisque quand vous avez six et demi c'est sur la prix total de cession alors que la plus value, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition auquel on appliquera le coefficient de 5 par an. Et donc je ne je ne sais pas si tout est très bien rangé, classé chez vous, David, <rire> mais vous qui êtes un amateur forcené de l'art, notamment contemporain, eh bien, on voit bien qu'il faut retrouver, il faut garder ses factures et que tout moyen de preuve sera bon, y compris par un notaire ou un catalogue d'exposition.
1: Allez, merci beaucoup, Maître Jérôme Barré, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci, David. Allez, maintenant, on parle immobilier.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: Peut-on encore trouver un logement à moins de 10 000 euros du mètre carré dans Paris Réponse avec vous, Eric Tréguier. Bonjour. Bonjour. C'est rédacteur en chef adjoint chez Challenge. Déjà pour celles et ceux qui doutent du retournement du marché immobilier, on leur dit quoi
4: Alors, on, on leur dit qu'il se passe quand même beaucoup de choses sur ce marché, qu'il y, y, y a quand même des mouvements. Hein. Quand on regarde par exemple qui s'est passé au niveau des prêts. Euh, il faut savoir qu'à peu près 80% des, des 80-85% des achats aujourd'hui se font à, à travers un prêt. Bah, Qu'est-ce qu'on constate Que le nombre de prêts euh, a vraiment reculé l'an dernier. Il a reculé de 20% et il a reculé surtout de 40% au cours du dernier trimestre de l'année avec euh, des raisons qu'on connaît hein, euh, qui sont un euh, tour de vis euh, de la part des banques, euh, des normes prudentielles euh, qui ont été euh, renforcées et puis un taux d'usure qui... qui alors le taux d'usure, c'est le taux maximum que les banques peuvent appliquer euh, dans un prêt immobilier. Ce, ce taux d'usure, il est, il est fixé euh, trop bas et, et donc il y a beaucoup de demandes de prêts qui tapent sur ce, euh, sur ce taux d'usure et qui sont refusées pour cette raison-là. Donc le, le marché est en train vraiment de caler... Euh, d'abord à, à cause de la des taux et les taux euh, ont vraiment euh, monté au cours des derniers mois, on est passé de 1 à 3 et euh, grosso modo hein, pour faire rapide quand on quand on passe de euh un point de hausse de taux, c'est 10 de capacité d'emprunt en moins. Donc, vous voyez, euh, avec ce, 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 ce petit tableau, alors c'est pas un tableau euh, morose ni euh, catastrophique. C'est simplement qu'il faut être conscient que il euh, y a un marché qui recule et que, bah, il faut s'adapter. Euh, à et notamment fois à Paris. Vendeurs et quand on est, et notamment euh, bien sûr, bien sûr.
1: à Paris, ça baisse partout à Paris.
4: Oui, alors c'est un petit peu un motif de quand, quand, quand on demande aux gens et aux agents immobiliers est ce que ça baisse à Paris, ils ont dit bah, on voit pas, on voit pas vraiment cette baisse. Pourtant, il faut constater que depuis euh, depuis le plus haut, le plus haut c'était en 2020, les prix ont baissé en moyenne de 3,8% nous disent par exemple euh, des experts comme euh, ceux de Meilleurs Agents et, et, et euh, même euh, cet automne euh, à la fin de l'année dernière euh, Century 21, un gros réseau d'agences, a annoncé que donc les prix à Paris étaient passés sous la barre des 10 000 euros le problème c'est que les 10 000 euros on les trouve jamais quand on cherche euh, un, un appartement à acheter euh, c'est très très difficile euh, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, David, mais euh, euh, aujourd'hui, vous, euh, vous allez dans une agence, vous regardez les annonces sur, euh, sur les sites et c'est très difficile de trouver un moins de dix mille euros.
1: Donc faut accepter quoi Des biens avec des défauts, euh, des travaux ça, voilà. Il y a des arrondissements quand même malgré tout qui sont sous les 10 000 euros du mètre Des quartiers bah, C'est
4: exactement et... ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on on a pris notre, notre bâton de pèlerin et puis on est allé faire un petit peu le tour de Paris euh, pour, ce, pour essayer de trouver euh, ce type de, de biens. Et en fait ça existe. Hein. Euh, bon, il faut être prêt à faire quelques concessions. Alors la première concession, vous l'avez dit David, c'est d'aller euh, euh, s'éloigner un petit peu des centres ou en tout cas des quartiers les plus prisés. Et donc, du coup, il faut aller prospecter dans... Euh, il y a six arrondissements à Paris qui, qui sont en, en dessous de 10 000 euros, qui sont le 10e, le 12e, le 13e, le 18e, le 19e et le 20e. Donc, vous voyez, ça, ça, ça dessine, ça dessine c'est plutôt euh, à l'est. Et à l'intérieur de ces, de ces arrondissements, eh bien, euh, il vaut mieux aller prospecter à la aux frontières, c'est-à-dire aux portes de Paris, euh, là on trouve, du côté de, des portes de Pantin, de la Chapelle, euh, du côté des, des quartiers de Saint-Fargeau, euh, dans le 15e, on peut trouver aussi euh, du côté du, du, du parc euh, Georges Brassens, de Ballard, la porte de Versailles. Euh, voilà, il faut, faut aller prospecter dans, dans, dans ces coins-là. On en trouve même aussi dans le 16e, euh, bah justement du côté des, des différentes portes euh, de Paris, euh, qui, euh, qui bordent cette partie ouest euh, du périphérique. Donc, ça, ça on demande, euh, disons, un, une démarche systématique. On va chercher dans ces coins-là. Et puis après, derrière, bah, si, si on, on veut être plus au centre, il bah, faut accepter aussi un certain nombre de concessions. C'est-à-dire qu'on euh, a, par exemple, trouvé euh, en dessous de, de 10 000 euros euh, dans des arrondissements plutôt sympathiques, euh, dans des quartiers euh, qui ne sont pas périphériques, on a trouvé, par exemple, des souplexes. Vous savez ce que c'est que les souplexes, je suppose, David Oui, duplex en sous-sol. Et, et, et donc, ce sont des, des duplexes avec avec euh, l'accès au sous-sol euh, qui, qui, qui sert, en fait, de chambre, euh, de ou de salle de séjour. C'est forcément une concession qu'on fait, euh, à, à, disons, au confort, euh, à la valeur du bien, euh, mais ça permet d'accéder à ce genre de bien. Et puis, il y a aussi euh, les biens qui sont euh, qui sont en très mauvais état et pour lesquels bah, il, y a des, il y a des travaux qui doivent être engagés mais là, c'est 10 000 euros à l'achat, mais pour obtenir le produit fini, il faudra peut-être ajouter, on ne sait pas, 1 000 ou 1 500 euros, ça dépend en fait de l'importance des travaux qu'on sera appelé à y faire.
1: Allez, pour en savoir plus, je vous invite à lire le gros dossier immobilier du magazine Challenge de cette semaine. Merci Eric Tréguier. Merci. Rédacteur en chef adjoint chez Challenge. Voilà. C'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve avec grand plaisir comme à chaque fois dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec notre week-end radio classique présenté par leur maison.
0: Radio.